0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 49, édition spéciale du vendredi, édition sur la chaîne spéciale, on démarre tout de suite Bonjour à tous et bienvenue effectivement sur cette édition spéciale du Mug, l'édition du vendredi qui a lieu sur la chaîne principale. On fait un gros bienvenue à tous ceux qui ne nous regardent pas pendant la semaine. Vous êtes peut-être pas au courant mais cette émission a lieu tous les jours de la semaine. Mais du lundi au jeudi, on la fait sur une chaîne secondaire pour pas inonder la chaîne principale de notifications. Mais le vendredi, on se rassemble tous sur la chaîne principale Nowtech. Donc, si le concept vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à suivre la chaîne secondaire Nowtech Live pour avoir les autres émissions de la semaine. Et avant de commencer, vous avez vu que notre sponsor principal, c'est Shadow, on en parlera tout à l'heure. Mais je vais commencer en parlant de notre sponsor spécial de cette semaine, Black Friday. C'est effectivement... Deal labs et on, parle, on reparlera de Deal labs tout à l'heure mais ce que je dois vous dire parce que c'est très important, il ne reste plus que 39 heures pour jouer au jeu que nous propose Deal labs pour gagner un casque Bose 700, une paire d'écouteurs Airpods Pro, une enceinte Sonos SL, comme vous voyez c'est super simple de participer, il y a un lien sous cette vidéo quand cette vidéo sera en replay, il y aura un lien. Il suffit de cliquer dessus. Et vous allez pouvoir effectivement jouer, vous connecter à Deal Labs pour doubler vos chances de gagner. Donc un jeu concours, plus que 39 heures pour jouer. Donc il va falloir vous réveiller si vous voulez gagner. Hein, comme d'habitude, au jeu concours, si on veut une chance de gagner, il faut participer. Voilà. En tout cas, on va commencer ce euh, mug. Spécial euh, du vendredi. Comme d'habitude, les news seront en deux parties le vendredi. Il y aura un récap de la semaine. C'est un peu un café allongé, un kawa allongé hein, le vendredi. Je vais d'abord faire un petit récap de ce qu'il fallait savoir cette semaine dans la tech. Et ensuite, on passera aux news du vendredi, parce que les news tech ne s'arrêtent pas le vendredi. Donc, on a des news fraîches et c'est tout de suite. Et c'est le kawa Et le Kawa, cette semaine, euh, je n'avais pas ouvert mes notes, mais ça y est, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'il fallait retenir de cette semaine bah, Un truc qui a marqué tout le monde, l'image probablement qui a marqué tout le monde, c'est euh, le Cybertruck euh, de Tesla qui a été lancé. Je le remontre. Hein, le, le design fait polémique. Euh, certains disent que ça ressemble à une voiture de Minecraft euh, à, au sein de la Croft, ou euh, à une pièce de Lego, Lego d'ailleurs, qui a fait un joli petit tweet en réponse euh, à Tesla. Et bien, malgré les polémiques, malgré un lancement, on a beaucoup parlé de cette vitre brisée, et bien le lancement s'est plutôt bien passé puisque euh, ça serait plus de 150 000 commandes, précommandes en tout cas, c'est-à-dire un dépôt de, de 100 dollars. Euh, après, on verra combien de ces précommandes se transforment en véritables commandes. Tout ça, ça devrait se passer en 2022-2023, hein, parce que euh, maintenant qu'ils ont montré le prototype, il va falloir la construire, cette bête. On a beaucoup discuté sur ce design qui est très, on va dire, couillu, il hein, n'y a pas d'autres mots. Euh, je trouve que l'analyse la plus intéressante, c'est que quelque part Tesla n'avait pas le choix. En France, on ne connaît pas très bien le marché du pick-up, parce que ce n'était pas un marché extrêmement florissant en France. Aux États-Unis, c'est un marché énorme qui est complètement trusté par Ford et le modèle, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, 150T ou un truc comme ça. Bref, il y a un modèle de pick-up aux États-Unis qui domine et il y a un design qui domine. Tesla n'a pour l'instant aucune légitimité sur ce marché-là. C'est un entrant dans le marché. C'est un marché qui a la réputation d'adopter que des codes viril, je mets des gros guillemets, c'est-à-dire, bah, ouais, j'achète un pick-up, je suis un mec et tout, euh, l'écologie, les moteurs électriques, c'est pas trop mon truc. Je caricature, mais on va dire que c'est un peu ça, le marché du pick-up. Et qu'aujourd'hui, pour que Tesla puisse exister ce sur ce marché-là et se faire remarquer, il fallait complètement rompre avec le design traditionnel des pick-ups et faire quelque chose qui fasse... Euh, voilà, on a plus affaire à une voiture de science-fiction euh, qu'à autre chose. Donc, euh, Cowboy, oui, ça, ça va être un peu ça, le marché du pick-up. Donc, euh, on verra. De hein, toute façon, on a le temps de voir arriver euh, ce pick-up, mais c'est plutôt un succès. Pour un nouvel entrant dans le marché. Ce qu'il fallait retenir aussi cette semaine, c'est le fameux marché des casques de réalité augmentée et, des réalités de, virtu... euh, des... et de... de la réalité virtuelle. Eh bien, ça y est, il semblerait que le marché est en train de prendre. Nous, on est les premiers, hein, je le dis sur la chaîne, depuis 2-3 ans. J'avais testé le tout premier Oculus. Le prototype, c'était au tout début de la chaîne. Ne regardez pas, hein, à l'époque, on ne savait pas monter comme maintenant. C'est assez catastrophique. Mais euh, on n'a pas vraiment nous persisté dans la réalité virtuelle. Je crois beaucoup plus à la réalité augmentée. Néanmoins, des démonstrations que j'ai vues récemment, euh, l'Oculus Quest aussi, avec un prix qui commence à devenir plus intéressant, surtout en ce moment avec le Black Friday... Est-ce qu'on va commencer à avoir un début de réussite de ce marché qui, pour l'instant, est un marché ultra niche euh... Peut-être, peut-être. Moi, vous l'avez certainement vu la vidéo que j'ai fait sur les dernières offres Shadow. Ils ont montré les technologies qu'ils étaient en train de mettre au point, qui permettraient de balancer, grâce à Shadow et l'application Shadow qui est Android, la puissance d'un gros ordinateur dans des lunettes qui ne font dans, des, dans une visière qui n'a que de l'Android. Euh, si vous connaissez Shadow, vous voyez de quoi je veux parler. Ça, c'est des trucs, je me dis, ah, ça y est, il y a des étoiles qui sont en train de s'aligner. Je vais avoir la puissance sans avoir le poids, sans avoir un câble qui me relie, sans devoir claquer 1500 euros pour un super gros ordinateur qui fasse tourner ça, plus 1000 euros de visière et tout. Ça commence à devenir intéressant. intéressant. <coughs> Donc, euh, voilà, à étudier, à regarder. Est-ce que vous, là, je demande un peu à la chatroom, je n'aurai pas le temps forcément de lire vos, euh, vos remarques, mais les autres pourront les relire. Est-ce qu'il y en a cette année C'est l'année où, où vous prenez une visière, où vous prenez quelque chose de réalité euh, virtuelle, vous vous lancez dans le bain, notamment euh, l'Oculus Quest. Euh, J'y plus le mot, lui, il y va euh, moi, j'avoue que si j'avais des sous, parce que j'ai pas trop en ce moment, si je me faisais des cadeaux de Noël à moi-même, je me demande si je me prendrais pas l'Oculus Quest. Euh, déjà pour ne pas mourir bête, quoi. J'hésite. Ouais, ouais. Alors que l'année dernière, c'était un nom massif de la chatroom. Euh, commence à y avoir des... Hmm, ça et les, et les smartwatchs. Euh, à mon avis, ça va être peut-être pas les cartons de Noël, mais euh, des, des nouveaux achats. Ouais. Quest acheté pour certains. D'accord. Allez, on continue sur le reste de ce qu'il fallait savoir cette semaine. Le bitcoin est au plus bas depuis six mois. La Chine inquiète au niveau du bitcoin schématiquement qu'est-ce qui se passe le bitcoin euh, effectivement est tombé euh, à 6630 dollars on est bien loin je sais plus jusqu'à combien il était monté mais c'était hallucinant là il y a 2 3 ans euh, bref le bitcoin yoyote toujours je ne pas vous faire un grand sujet sur le, sur le bitcoin puisque là c'est juste une, une brève euh, il est plutôt au plus bas et alors Pékin joue un peu avec le feu autour des bitcoins euh, à une époque ils avaient un peu soutenu les crypto-monnaies maintenant les banques chinoises interdisent les crypto-monnaies et finalement Pékin a prévu de lancer son propre crypto-yuan euh, officiel peut-être avant même la fin de l'année euh, afin de limiter la concurrence euh, avec les autres cryptos. Donc, un petit peu à leur habitude, les Chinois, pour en tout cas leur... Euh leurs marchés internes vont sortir leurs propres produits, euh, leurs propres crypto-monnaies. Est-ce que le crypto-yuan va être intéressant euh, Bah, Écoutez, ça sera à suivre. Euh, et c'est vrai que euh, les Chinois avaient provoqué un rebond dans le cours des cryptos en vantant les mérites de la blockchain. Mais finalement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils vantaient les mérites de la blockchain pour développer leur propre crypto-monnaies. Euh, on continue et on va parler de Stadia, et eh oui Stadia le lancement le plus foireux de l'univers, non je pense qu'il y a plus foireux que ça, bref Stadia cumule les problèmes un lancement assez catastrophique je sais j'en ai fait partie, moi j'ai reçu mon Stadia, euh, je crois 4, 4 ou 5 jours après le lancement j'avais pas mes codes, bref ce qui devait être un peu festif et un truc des fondateurs, puisque moi j'avais pris le forfait fondateur ça, ça a fait pchit euh, c'était très déceptif en termes de ce qui était contenu dans le pack Fonder puisqu'il y a tellement de fonctionnalités qui ne sont pas encore en place On a, moi j'ai envie de dire c'est même pas une bêta qu'on a actuellement c'est presque une alpha le prix des jeux a fait exploser tout le monde les gens se sont enfin rendus compte parce que les gens, certaines personnes s'étaient tellement bourrées le crâne que Stadia ça allait être Netflix ben, ils se sont aperçus qu'en tout cas, l'offre de Google n'est pas du tout Netflix. Ce n'est pas Shadow, ce n'est pas Netflix, ce n'est pas même euh, le X-Cloud de Microsoft. Euh, ce que veut faire Stadia, c'est une nouvelle console. La seule différence avec les consoles existantes, c'est que cette console, vous ne l'aurez pas physiquement chez vous. Euh, elle sera à distance sur des serveurs. Mais comme toute autre console, il faudra acheter ses jeux. Euh, et pas à des plus bas prix possibles. Alors, en prenant la version payante, on aura une meilleure résolution et des réductions sur les jeux. Mais il faudra quand même se payer les jeux. Bref, l'explication du produit, quelque part, a déçu certaines personnes. Ensuite, on a eu d'autres problèmes. Le produit, en lui-même, il y a du lag. Euh, alors, il y a du lag. Moi, je vais parler de... En fait, je, je, je commençais à regarder la vidéo de Julien Chies, qui s'en est pris plein la gueule, avec son tas, test de Stadia. Et euh, je ne veux pas le défendre outre mesure. Je pense qu'il a fait une connerie, c'est qu'il a fait sa vidéo en disant « J'appuie sur un bouton et regardez mon personnage, il agit tout de suite derrière ». Là-dessus, il y a des gens qui ont passé sa vidéo au ralenti et c'est très net qu'il y a une latence entre le moment où il appuie sur le bouton et où il se passe une action. Moi, j'ai Shadow depuis 4 ans. Et euh, ce que je peux dire sur cette histoire de latence, c'est que si je vais être très très franc, même si Shadow est notre sponsor, si vous êtes un joueur pro, la latence va être trop importante aujourd'hui sur le cloud gaming. Mais si vous êtes un joueur pro, et là j'ai envie de dire si vous êtes un joueur pro ou si vous croyez être un joueur pro. Ce que vous allez voir dans les articles d'aujourd'hui, on va parler d'une recherche japonaise sur les problèmes de latence et de lac dans les jeux vidéo qui ne viendraient pas forcément du matériel mais qui viendraient finalement de votre œil. Et c'est ce qui différencie un pro d'un autre joueur. Tout ça pour dire, aujourd'hui, la latence qu'on peut avoir dans le cloud gaming, Stadia euh, Shadow, d'une manière lissée, pour moi, elle est hyper jouable. Je veux dire, je ne suis pas du tout un pro. Je ne joue pas beaucoup à des FPS compétitifs. J'aurais peut-être un autre avis si je jouais à CSGO ou à, à des jeux de, de fight où là, vraiment, la moindre latence, euh, on la sent dans la manette quand on est un joueur pro. Moi, personnellement, je, sur Overwatch, je suis nul avec un ordinateur local et je suis nul avec du cloud gaming. Et j'ai jamais ressenti un espèce de lag genre... Ah, oh, j'appuie sur le bouton et ma Diva, elle tire après, quoi. Pour moi, c'est simultané. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, il faut que vous essayez Et ça dépend complètement le type de jeu que vous préférez. Et je vais être honnête, ça dépend complètement du niveau que vous avez aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se croient pros. Mais en fait, les latences engendrées par la puissance déportée de ces technologies... Ça, ça les fera pas gagner pour autant, hein, d'avoir un ordinateur physique. Mais bon, voilà, c'est mon avis personnel. Deuxièmement, sur Stadia, moi, j'ai eu des petits problèmes de compression. En fait, la connexion est stable, mais j'ai eu des artefacts de compression tout à fait acceptables si ça avait été vendu comme une bêta, pas acceptable si c'est vendu comme un produit fini. C'est par exemple des artefacts de compression que je n'ai plus depuis au moins un an et demi avec Shadow. Donc, euh, à voir. Moi, je ne suis pas ceux qui disent euh, que euh, Stadia, c'est quand même enfoiré et que dans six mois, euh, Google va tirer la prise. Je me trompe peut-être. Je pense qu'il y a un potentiel énorme. Je pense qu'il y a aujourd'hui tout un vivier de joueurs qui sont des gens qui ne veulent plus avoir une grosse tour chez eux ou même une console. Qui veulent jouer de manière ponctuelle, facile, avec une puissance déportée. Ils n'ont pas à s'occuper du hardware ou à le renouveler. Je pense qu'il y a un véritable marché autour de ça. De là à dire que le cloud gaming va remplacer tous les ordinateurs. Non, non, parce que tant qu'on, d'abord, on n'aura pas tous des connexions ultra fiables et garanties. Ça ne va pas remplacer les ordinateurs physiques pour plein d'entre nous. Ça va être une offre complémentaire. Il euh, faudrait faire jouer des vrais pro gamers en aveugle. Guillaume Slash avait fait ça, il avait fait euh, des... Et certains de ses potes s'étaient trompés. Il leur avait dit sur quoi tu es en train de jouer, euh, mon ordi physique ou mon Shadow. Et certains de ses potes s'étaient trompés. Pas tous. Euh, voilà, en tout cas, pour Stadia. Et euh, ils vont de mal en pis. Il y aurait des problèmes de surchauffe de la Chromecast. Moi, pour l'instant, je n'ai pas constaté, mais je n'ai pas non plus joué des heures à Destiny 2. Euh, J'essaierai peut-être quand j'aurai du temps pour voir si ça chauffe. Je pense plus tard, en cette fin d'année ou début d'année, je vous ferai un vrai comparatif Shadow Stadia. Euh, là, pour l'instant, on est trop dans le... Dans le lancement, j'aurais pu faire une vidéo où j'ai testé Stadia, mais en fait, je n'ai pas fait. Donc, je préfère prendre le temps, vous faire vraiment une vidéo comparative sur un ou deux jeux, comment ça tourne sur Shadow, sur Stadia, et vous expliquer les vraies différences entre ces deux produits. Euh, allez, je continue, je passe trop de temps sur des brèves. Euh, Facebook perd des utilisateurs en France. Est-ce qu'on va pleurer Bof voilà, la brève est faite. Non, effectivement, euh, Facebook, pour la première fois de son histoire, commence à perdre des utilisateurs. Et bien sûr, c'est du côté des jeunes, des hein, jeunes qui n'aiment plus Facebook parce que leurs parents y sont, qui vont se réfugier dans les bras de Facebook et Instagram. Euh... <rire> bah, C'est un peu ce qui se passe, hein. schématiquement. Euh, C'est un petit peu ce qui se passe. On a eu un débat hier très intéressant. Je vous conseille d'aller le regarder, le mug d'hier. On a parlé du bloc euh, Black Friday, donc le bloc Friday. Euh, notamment euh, les, euh, les députés euh, français qui voudraient interdire euh, le Black Friday en France. On a eu une discussion là-dessus. Moi, je vous ai donné mon avis personnel. Je suis... Et je sais que certains trouvent que c'est hypocrite de ma part, euh, mais je suis une chaîne qui, bien évidemment, met en avant du matériel, de la tech, des objets. J'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, d'avoir toujours eu un discours euh, pas forcément consumériste. Euh, en vous disant, gardez plutôt le smartphone, euh, celui-là. J'ai toujours fait des guides d'achat, par exemple pour les iPhones, en parlant des anciens iPhones. Et encore aujourd'hui, euh, je l'ai fait d'ailleurs dans ma vidéo de Black Friday. Je vous encourage à garder votre matériel le plus longtemps possible, à le faire réparer quand la panne n'est pas grave. Faites changer vos batteries. Et surtout, arrêtez de croire que votre bonheur réside dans la nouveauté. Euh, votre bonheur réside dans un outil qui vous convient bien. Euh, et euh, avant de vous acheter le dernier smartphone à la mode qui fait des photos dans la nuit incroyables posez-vous la question est-ce que je fais tant de photos de nuit que ça c'est plutôt comme ça après on a tous le droit de se faire envie c'est un droit fondamental mais on devrait surtout à notre époque se focaliser sur nos besoins et plus que sur nos envies donc c'est un message que je vais probablement surligner un petit peu plus dans mes prochaines productions pour que le message soit plus clair. Et justement, cette chaîne, elle est là aussi pour vous apporter de l'information et vous éviter d'acheter n'importe quoi. Euh, et je voudrais juste donner une petite phrase de conclusion sur ce débat. Je vous invite à aller le voir. Il a eu lieu hier avec la chatroom euh, sur le bloc Black Friday. Euh, Aujourd'hui, qui est le Black Friday euh, le dernier message que je voudrais vous donner, c'est méfiez-vous des trop bas prix. Je pense qu'il y a un fléau qui est, à mon avis, aussi voire plus dangereux qu'Amazon. Et pour moi, c'est le marché gris. Euh, le marché gris, c'est euh, des produits qui sont vendus euh, sur d'autres euh, zones de chalandise que la France. Euh, c'est un marché parallèle, trouble, pas chelou côté légal. Euh, et d'une manière générale quand vous voyez des prix extrêmement bas voire incroyables bah dites-vous justement que ça peut être un petit peu incroyable et checkez bien la provenance du produit de, de quel pays ce produit va vous être envoyé euh, donc voilà euh, soyez conso-acteur euh, c'est pas parce que c'est le Black Friday qu'il faut être là. « Oh là 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 là, il faut que j'achète quelque chose parce que j'ai pas profité du Black Friday. » Si vous trouvez rien dont vous avez besoin pendant le Black Friday, n'achetez rien. Vous aurez, fait la meilleure, vous aurez fait la meilleure opération du Black Friday qui n'est de ne pas dépenser d'argent. Voilà. Donc, euh, allez-y, avisez. Les prix barrés, bah, référez-vous à ce qu'étaient les prix avant le Black Friday, parce que parfois, il y a des prix barrés se foutre de la gueule du monde, méfiez-vous du marché gris, méfiez-vous de chez qui vous achetez, et méfiez-vous de vous-même aussi. Euh, cette frénésie qu'on a, c'est la frénésie des soldes. Oh, faut que j'achète quelque chose, c'est les soldes. Faut que j'achète quelque chose, c'est les soldes. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui vous fait acheter quelque chose de débile. Quoi. Donc euh, voilà. Euh, oui effectivement sans parler pour le marché gris des problèmes que vous risquez d'avoir avec les douanes mais euh, voilà et on termine juste avec une dernière news qu'il fallait savoir cette semaine Twitter fait une pause, Twitter a, a, a un plan, Twitter veut éliminer tous les comptes des gens qui n'utilisent plus leurs comptes pour les re rendre disponibles, c'est plutôt une bonne intention, d'où le donc tous les comptes inactifs depuis six mois risquent d'être euh, remis à zéro et remis à disposition sur Twitter. <coughs> Néanmoins, certaines personnes ont fait remarquer à Twitter qu'il y avait aussi des comptes de personnes qui étaient décédées et qu'il fallait donner un petit peu de temps pour pouvoir rapatrier les données de ces gens parce que pour certains, euh, et ça les aide dans leur process de deuil, je lisais là un article ce matin euh, d'un jeune qui était en couple euh, et son ami est mort à 21 ans et euh, lui, il a besoin dans son process de deuil euh, de... Pour, pour, pour revivre aussi les derniers instants euh, de, de son compagnon, euh, de lire ses tweets, et il veut pouvoir effectivement les sauvegarder. Merci beaucoup Pascal M pour ton super chat. Euh... Donc voilà, c'était les news de la semaine, on va passer aux news du vendredi, parce que les news ne s'arrêtent pas parce que je fais un mug, ça m'arrangerait, hein, ça m'éviterait de faire autant d'articles vendredi, mais non, il y a des choses à savoir euh, ce matin, pas tant que ça, on va aller assez vite, euh, mais il y a un article intéressant, c'est pour ça que restez bien. On va parler du Facebook Down, hier des pannes sur Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe donc je pas la réponse, mais on va commencer à supputer. Effectivement, les réseaux sociaux de Facebook étaient en panne hier, à euh, à peu près 1h45. Euh, ça a commencé à aller mieux en fin d'après-midi. On ne pouvait plus poster ses statuts, on ne pouvait plus mettre ses images. Encore une fois, on voyait des gens dans la rue rouler en boule. « Ah, oh, je ne peux pas poster mon sandwich sur Instagram !»« Oh, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Bref, une catastrophe. Une catastrophe qui a surtout touché la France, d'ailleurs, c'est assez bizarre, même si le bug a concerné plusieurs régions dans le monde. On n'a pas vraiment de réponse de la part du groupe Facebook sur le pourquoi de cette panne. Certains avancent que euh, c'est euh, le début des hostilités du Thanksgiving aux états unis ce qui aurait tendance à être un peu lourd sur euh, les serveurs. Euh, donc, euh, effectivement, le problème vient peut-être de là. Euh, mais du coup, pourquoi en France Bref, on n'a pas vraiment la réponse, mais il y avait quand même une grosse, grosse panne Facebook hier. Est-ce que vous, vous en avez souffert Je ne vois pas ça dans la chatroom. Disons, il y a du monde ce matin. Bonjour à, bonjour à tous, pour ceux qui ne sont pas arrivés au début. Hein Bienvenue dans ce mug numéro 49, édition spéciale sur la chaîne principale. Euh, non, vous n'en avez pas souffert hier. Moi, j'ai même pas posté hier sur les réseaux sociaux. Donc, euh, j'avais même pas vu. J'ai découvert la panne ce matin en faisant les articles. Deuxième news du jour. Ça y est, Jonathan Ive a définitivement quitté Apple. Il est effacé du site. Il n'est plus dans le, les pages des dirigeants d'Apple. C'est la fin d'une époque. Johnny, tu vas nous manquer. Là, il me faudrait une petite musique triste avec, vous voyez, un zoom lent sur Johnny. Johnny, tu vas nous manquer. Pour ceux qui nous écoutent en audio, je suis en train de faire un zoom lent sur une photo de Johnny, hein, en visuel. Johnny, tu vas nous manquer. Que sera Apple sans toi et sans Steve Jobs C'est fini. Ils innovent pas. Toi qui avais inventé les plus beaux designs d'Apple, comme la souris qu'on recharge par le cul et, euh, le <rire> et le chargeur de smartphone bossu, hein où vont passer ces magnifiques designs On dirait qu'il est mort. <rire> Il y a un peu de ça. La vieille photo Johnny, tu sais. La vieille photo Johnny. Johnny Hive. Oh Oh, oh, oh putain, je, pff, je me fais rire tout seul. C'est une catastrophe. Euh, la vieille blague de tonton bourré. Euh... <coughs> Les portables à 1500 euros. Ah, C'est pas lui qui faisait les étiquettes prix. Johnny, Johnny, c'était un mec. Il, 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 aurait, il nous aurait donné les produits s'il pouvait. <rire> Calme-toi, Jérôme. Ah non, certainement pas. Euh, bref, il est parti. Néanmoins, vous le savez, il continuera à bosser avec Apple. Il monte son entreprise, Love From. En fait, il fait tout ça pour plus de pognon. Mais qu'est-ce que c'est que ce scandale Ces mecs qui bossent pour avoir plus de pognon, ça m'énerve. <rire> Bakri sort de ce corps. Euh, ça sent l'ironie, tout ça. Oui, bah, je sens que l'année prochaine, le nouveau. Ah, à l'époque de Johnny Hive, ça ne serait pas arrivé, ça. Ça va devenir le nouveau. Ah, à l'époque de Steve Jobs, ça ne serait pas arrivé, ça. Hmm. En fait, il copie Hugo et Nautech. Ah euh, oui, c'est un peu ça. Ouais. Sauf que Hugo, pas un rond. On <rire> n'est hein pas Apple ici, monsieur, hein, faut pas croire. Euh... Parlons du pape. Bah oui, on parle jamais du pape. Le pape sur Instagram, est-ce que vous suivez le pape sur Instagram Ben bah, moi non plus. Mais une petite histoire assez sympathique, c'est Kevin Sistrom, le fondateur d'Instagram, qui maintenant n'est plus chez Instagram, mais qui raconte comment il a converti le pape. Convertir le pape, c'est quand même un accomplissement dans la vie. Il a converti le pape euh, à Instagram et comment il a fait un voyage à Rome pour montrer Instagram au pape en lui disant « Si vous voulez vous exprimer, je suis le meilleur endroit pour qu'on vous écoute. » Donc, ouvrez un compte Instagram. Le pape lui a dit «« Ok, Coco, on y réfléchit avec mon équipe. On passe un coup de bigot. Hein, » Parce qu'il parle comme ça, le pape, en fait. Euh, un mélange de faux jeunes et euh, de vieilles expressions. Euh, et euh, Franciscus, hein, on le connaît. Euh, puisque c'est ça, hein, d'ailleurs, le Twitter de, du pape. C'est « Franciscus. Et ouais, Le mec, il met son nom en latin. Hein, c'est un petit peu prétentieux, j'ai envie de dire. Tu te prends pour qui Pour le pape, peut-être euh, ouais. Il euh, faut que j'arrête, là, je suis en plein, en plein représentation. Bref, le truc rigolo, c'est que Kevin Sistrom, il est arrivé, il a convaincu le pape, il est revenu, et en gros, quand il a réatterri, on lui a dit euh, « En fait, le pape, il est OK pour ouvrir son compte Instagram. » Kevin, elle a fait « OK, bah c'est simple, ouvrir un compte Instagram, voilà, on va lui dire. » Ah non, non, en fait, il faudrait que qu'il retournes pour qu'il ouvre son compte Instagram. Donc, il a repris l'avion, il est retourné au Vatican. Et euh, pas très bien pour l'empreinte écologique, hein, ça, euh, l'empreinte carbone, Kevin. Hein, je fais remarquer ça en passant, un peu de greenwashing, une petite tapette. Hein. Euh, et le, pour le pape non plus, c'est pas, pas bien de, de voir euh, le mec. Vous imaginez, si chacun, il fallait qu'on fasse venir Kevin Sistrom en avion pour ouvrir notre compte Instagram, c'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Euh, vendredi, tout est permis. Oui, désolé, je me lâche un peu, hein, mais ce genre d'articles, je ne peux pas m'empêcher. Avec tout le respect que je dois à Franciscus à monsieur le euh, je sais pas sa si, euh, ça, ça santé le ça sainteté, le pape. Ouais, Ce n'est pas monsieur le pape, ça ferait un peu bizarre. Euh, parlons de choses un petit peu... Non pas que ça ne soit pas sérieux, mais euh, parlons de choses qui nous concernent. C'est un petit peu le, la suite de cette histoire du Black Friday. Est-ce qu'il faut bloquer le, Friday, le Black Friday ou pas Mais quand même, il y a des choses intéressantes qui se passent dans le gouvernement en France. Aujourd'hui, effectivement, euh, Brune Poisson qui est euh, la... Je crois que c'est la c'est secré... une secrétaire d'État secrétaire d'État à la transition écologique annonce effectivement une extension de 6 mois de garantie si vous réparez vos produits. Et ça j'encourage et j'applaudis à demain. Je ne suis pas d'accord avec tout le discours de Brune Poisson, qui a l'air fort sympathique au demeurant, j'ai rien contre cette dame euh, je trouve qu'elle a un discours bon moi j'ai dit ce que je pensais du discours Black Friday bashing que je trouve qu'on a fait un peu un bouc émissaire il y a plein de choses à reprocher à, à Amazon, mais il n'y a pas que des choses à reprocher. Et bon, bref, je ne pas retourner dans mon discours. Bref, par contre, je suis à fond pour qu'on encourage la réparation. Je suis pour qu'il y ait même des aides gouvernementales à l'ouverture de makershops euh, qui nous apprennent de, des makershops de quartier ou des makershops ambulants qui nous apprennent à réparer nous-mêmes nos produits, à changer une batterie de portable. C'est pas la mer à boire, même ces smartphones où tout est collé. Changer la batterie soi-même, alors vous me direz, il y a des problèmes de garantie, mais c'est justement là où on peut légiférer. On peut encourager les constructeurs également. Alors, sûr que les constructeurs n'ont pas trop envie, parce que du coup, on va moins acheter leurs produits, mais ils ont quand même intérêt. Et des constructeurs, notamment, qui vendent des produits chers, comme Apple, on sent bien que, quand même, ce courant de... Euh, on l'a vu avec les histoires de batterie, où il a fallu tordre le bras d'Apple, mais maintenant Apple commence à être plus confortable avec l'idée qu'on veut garder leurs produits plus longtemps, parce que finalement le nouveau business d'Apple ne va plus être tant de vendre des produits, mais de nous les faire utiliser à travers des services. Bref euh... Il y, euh, y a des choses à faire, et effectivement, c'est plutôt une bonne idée, effectivement, de pouvoir euh, prolonger. La secrétaire d'État, veut inciter les Français à réparer plutôt qu'acheter des produits neufs. C'est l'objectif du projet de loi anti-gaspillage anti en examen à l'Assemblée. Donc, ça va dans le bon sens, et... Juste pour donner un petit peu des chiffres, euh, Jean-Jacques Bourdin, secrétaire d'État, a insisté sur le fait que c'est la durée de vie moyenne des télévisions, par exemple en France, passait à 9 ans au lieu de 8, aujourd'hui le cycle de vie moyen d'une télé c'est 8 ans, si on passait ce cycle, ne serait-ce que si on prolongeait la vie de nos téléviseurs d'un an, eh ben, le gain environnemental serait de 1,7 million de tonnes de CO2, soit l'équivalent d'économie d'énergie d'une ville comme Lyon. Donc, soit on élimine les lyonnais, ce qui ça me fait chier quand même, il y a quelques lyonnais que j'aime bien hein, quand même, euh, soit on garde ses télés plus longtemps. Moi je dis le choix est plutôt facile. Ah non pardon pardon excusez-moi j'ai mal lu au micro de Jean-Jacques Bourdin la secrétaire d'État on était toujours en train de parler euh, de de Madame Brune Poisson désolé il y a une confuse dans la phrase Oula, là non non euh, Jean-Jacques Bourdin je le connais tellement pas Jean-Jacques Bourdin que pff, moi j'ai dit ça comme ça euh, Jean-Jacques Bourdin n'est pas secrétaire d'État je, je, n'est pas c'est de la fake news euh, involontaire voilà Euh, J'ai une télé Panasonic de 15 ans. Alors moi, enfin pas record, mais mon ancienne... Je l'ai changée que cette année, la télé. D'ailleurs, je vais vous parler bientôt de ma nouvelle. Euh, ça faisait 15 ans que j'avais la Sony. Ma Sony. 15 ans, ma télé. Euh, il faut des garanties de 5 ans les constructeurs qui euh, s'arrangent pour faire de bons produits moi personnellement je suis de ceux qui disent je préfère maintenant payer des produits plus chers avec une assurance une extension de garantie où je sais que c'est un produit il y a des produits et la télé en fait partie la machine à laver en fait partie dans une certaine mesure les smartphones euh, mais des choses comme les casques audio les micros euh, tout ce qui est effectivement objectif boîtier photo et tout ça, c'est des trucs que je veux garder le plus longtemps possible euh, tout ce qui est périphérique hein. euh, ça moi j'ai eu des discussions très intéressantes chez Logitech sur euh, moi je suis prêt à payer des claviers hyper chers comme celui-là si je sais que dans 10 ans il n'aura pas de touche effacée, il fonctionnera encore parfaitement que la batterie m'aura pas lâché ce genre de choses euh, parce que je sais que, parce que je suis un vieux, je sais que moi aussi quand j'étais jeune et con j'ai acheté des produits à très bas prix, hein, parce qu'on n'a pas attendu Amazon, hein, on achetait à Montgalet des merdes, hein, euh, qui me claquaient dans les pattes au bout d'un an, et je les rachetais, je les rachetais, et puis après tu fais l'addition. Ah ouais, d'accord, donc mon clavier là, à 15 euros, enfin à l'époque, bon, c'était pas des euros, mais, euh, et puis c'était pas, je peux vous dire que c'était pas 15 euros le clavier, euh, donc là, j'en rachète un tous les deux ans, ah ouais, quand même, ça commence à chiffrer, ouais. Jeune et con. Désolé. Hey, vous savez qu'il y a des vieux cons. Mais il y a aussi des jeunes cons. Hein il n'y a pas d'âge pour la connerie. <rire> et moi, j'étais jeune et con. Ça ne veut pas dire que je suis pas moins con. Hein je suis juste vieux. Vieux et con, maintenant. La rue ouais. Souvenir, souvenir. Surcouf. Ouais. C'est ce que je viens de dire, Jim. Ce qui a changé, c'est pas le con, moi. C'est juste l'âge. <rire> euh, comme dirait le philosophe je n'ai pas les moyens d'acheter de la mauvaise qualité non mais c'est clair Alors après il faut être un, act un, un conso acteur euh, soyez vigilant euh, regardez ce que vous achetez testez, faites confiance à certains testeurs, dont moi euh, après aujourd'hui moi c'est un des problèmes c'est une équation que j'essaye de résoudre avec la chaîne Youtube comment vous parlez de la durabilité parce que généralement, quand on teste les produits, on peut pas tester la durabilité. Vous m'entendez souvent dire dans les tests de smartphones, la batterie des smartphones, je vais pas vraiment vous dire ce que j'en pense, parce qu'une batterie, ça va plutôt être dans un an, deux ans, trois ans, que j'aurai un avis sur la batterie d'un smartphone et, euh, et sur la fiabilité. Donc, il faudrait que j'arrive à produire comme ça euh, du contenu, euh, genre euh, trois ans après, où en sont les produits. Mais le problème, c'est que nous, comme on teste des produits, c'est vrai que la durée de vie de nos produits à nous personnels ne dure pas très longtemps non plus. Euh, ce n'est pas facile, mais j'y réfléchis. Euh, je discute d'ailleurs avec des makers. J'ai des idées. Je, je, je vais voir ce que je peux faire par rapport à ça. Euh, « Je suis en procès avec Conforama pour une histoire de garantie avec extension. » Pour dire que les extensions n'ont pas une bonne solution. D'accord. Bah après, il y a des exceptions. Euh, euh, deux jeunes chevaliers inexpérimentés, de cons. What Oleg bon, Je n'ai pas suivi le début. Euh, ça bug. Il y en a qui ont des bugs. Est-ce que vous avez des problèmes de connexion Je vois effectivement que mon, mon réseau est pas top top en termes de diffusion. Est-ce que d'autres personnes ont des problèmes euh, ont des problèmes. Je vois qu'il y a des gens qui ont des problèmes de bugs. Est-ce que ça lag Le plus important, c'est le son. Euh, tant que le son n'est pas coupé, euh, ouais, vous avez des problèmes. Plein de lag. D'accord. Ouais, le flux n'est pas top ce matin. Je peux rien y faire. Euh, sinon, je vais être obligé de... Je peux rien y faire, là. Bon, le son est bon. OK. Vous avez des bugs. Ben... Bah, euh, je m'excuse, mais ce n'est pas ma faute. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Il euh, n'y a rien que je pourrais changer. Il y a peut-être une chose, je peux peut-être diminuer mon paramètre de compression. On va voir si ça améliore les choses pour la fin de l'émission. Euh, je vais diviser par deux la qualité de la vidéo. On va voir si ça a une influence sur le flux. Euh, ça met un certain temps hein, à se propager, mais on va voir si c'est un petit peu mieux pour vous. Tant que le son est bon, on garde comme ça. Euh, ah oui, il y a vraiment du lag. S'il y a des gens qui sont encore à Jean-Jacques Bourdin, secrétaire d'État, il euh, y a vraiment du lag. <rire> Je peux pas changer la résolution au cours de route, euh, Frédéric, sans couper le, sans couper le flux. Euh... Voilà, bon, bah on a parlé effectivement des extensions de garantie et on va parler, euh, le dernier sujet que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est une étude japonaise. Je vais vous passer un petit peu les images avant qu'on en cause et je vais les décrire pour ceux qui nous écoutent en audio. C'est une étude japonaise où ils ont pris un gamer qu'on appelle vulgairement et péjorativement un joueur casual et ils ont fait jouer contre une joueuse pro, euh, une pro euh, donc de Call of Duty, euh, et ils ont mis un mind euh, tracking, un eye tracking hyper perfectionné pour mesurer justement les différences de jeu entre euh, le joueur pro et le joueur casual. Et en fait, cette étude, elle est hyper intéressante, et notamment quand on la met en parallèle avec les problèmes qu'on peut avoir de latence, enfin, ces discussions sur la latence dans les jeux vidéo, où les gens disent Ah, oh, une latence de temps, c'est inadmissible, c'est injouable, etc. Et en fait, cette étude montre quelque chose. Alors, c'est peut-être pas flagrant, mais en fait, euh, un joueur, la grosse différence entre un joueur pro, et on va dire un très bon joueur, et un joueur casual, c'est que le très bon joueur qui connaît parfaitement le terrain, qui s'est entraîné, vous regardez, son œil, c'est le rond rouge, reste extrêmement fixe sur ce qu'il doit faire, c'est-à-dire tirer sur des gens, et n'est absolument pas diverti par le décor derrière, et extrêmement focus finalement sur l'action de tirer. Ça, ça vient effectivement par une très grande connaissance du terrain, euh, ça vient avec des heures et des heures d'entraînement et ça vous permet effectivement d'être focalisé. Et c'est vrai quand on y réfléchit. Moi, je, quand, quand je joue à Overwatch, je regarde le décor. Oh, regarde, c'est joli. Et là, je me fais exterminer la gueule. Non, mais en fait, ce qui paraît une évidence et là, prouvé par cette étude, euh, c'est que quelqu'un qui joue que occasionnellement ou de manière amateur à un jeu vidéo, bah, il, va, il va chercher ses ennemis sur l'écran, il va avoir les yeux qui bougent, ce qui est d'ailleurs meilleur au niveau santé. Hein, il faut avoir les yeux qui bougent. L'œil ne supporte pas d'être fixé sur un point. Euh, alors qu'un joueur pro qui connaît le décor, son cerveau n'a même pas besoin de regarder pour savoir où il va. Euh, ses ennemis il va les voir arriver dans sa zone périphérique de vision mais son œil va rester complètement concentré sur le bout de sa carabine et tirer sur l'adversaire au moment où il faut donc sur ses réflexes donc sa coordination œil main va être 100 fois meilleure qu'un joueur euh, débutant la différence entre un bon joueur et le mauvais joueur le mauvais joueur ils voit un truc qui bouge, il tire, ça rate pas. Le bon joueur, il voit un truc qui bouge. <rire> hein, le bon chasseur et le mauvais chasseur. Ouais. Euh, voir un programmeur jouer, c'est hallucinant. Non mais c'est clair, c'est clair. Mais En fait, là où ça m'a fait tilter, je pense que je reparlerai de cette étude quand je reparlerai de Shadow, de Stadia et tout ça. C'est que on est là parfois à se branler un peu la nouine désolé d'être vulgaire, euh, sur des latences, disant que c'est inadmissible d'avoir ces latences-là, alors que d'après cette étude, la plus grosse latence et le plus gros lag, euh, c'est les yeux en fait qui laguent, les yeux en, par rapport à des yeux d'un professionnel, c'est nos yeux qui laguent. C'est pour ça que je préfère Battlefield à Call of. Des grandes maps sont magnifiques et c'est juste. Et c'est pas juste brûlé. Alors là, après les types de jeux, moi c'est des jeux auxquels je joue pas du tout. Hein. Le seul effet FPS, alors si on peut appeler ça un FPS, euh, mais euh, le seul, euh, parce que ça me défoule bien, c'est un peu Overwatch. J'aime bien parce qu'en plus moi je suis un très. Je vise très mal dans les FPS. Je suis vraiment le mec qui, qui tire comme ça. Euh, et Overwatch c'est cool parce qu'il y a des persos. Tu peux tirer comme ça et quand même toucher quelque chose. Ça ne veut pas dire que je suis un mauvais joueur. Par exemple, je suis un très bon support. Hein, parce que soigner comme ça, ça va très bien. Hein. Euh, quand tu joues Merci, euh, tu peux faire comme ça. Hein. Euh, et je suis un bon tank. Par contre, je me mets jamais en DPS. En, en, en DPS, pardon. Et quand tu vois les, jeux, les gens qui jouent à Starcraft, ouais, ça, c'est impressionnant aussi. Hein. Euh, sur un jeu de combat, la latence est juste primordiale. Oui, mais ce que prouve cette étude, c'est que la latence de, notre, de nos propres réflexes est un facteur ultra important, voire encore plus important. C'est-à-dire que tu auras beau avoir le moins de latence possible sur ton ordinateur, alors, je suis d'accord, si tu ajoutes de la latence de ton matériel à ta latence optique, à la latence de tes réflexes, tu vas obtenir quelque chose de catastrophique. Mais ce que je voulais expliquer, et je réagissais par rapport à la vidéo de Julien Chies sur euh, « euh, Cliquer sur un bouton, il se passe une action », en fait, ce n'est pas tant ça le problème dans un jeu, c'est « Est-ce que tu cliques aussi sur le, bon, le bouton au bon moment ?» Et c'est là où le lag humain, on va dire, la latence humaine, intervient. Euh... Nos neurones ne fonctionnent pas à la vitesse de la lumière dans le vide. Ouais. Même si j'y joue pas, regarde une vidéo sur YouTube. Non, non, mais je sais qu'il y a des jeux genre Rainbow Six et tout ça. Honnêtement, hein, c'est pas parce que c'est notre sponsor euh, que je vais vous dire que des pro-gamers aujourd'hui euh, pourraient jouer à des jeux extrêmement exigeants en latence comme, euh, je sais pas, Rainbow Six, CSGO, etc. Euh, même si, effectivement, Shadow a testé et que certains joueurs pro ont dit, franchement, c'est pas mal du tout. Euh, je pense qu'il y a une marge entre euh, certains qui disent c'est injouable mais qui n'ont pas le niveau de jeu pour dire que c'est injouable moi encore une fois la latence sur Shadow en tout cas aujourd'hui surtout depuis un an et demi pour, moi en tout cas à mon niveau elle n'est pas perceptible c'est ça que je dis en fait euh, moi, je ne perçois pas une latence. Après, certains qui jouent pro ou, 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 ou d'autres vont dire « Ah si, je sens quand même une latence. » Peut-être. Mais euh, moi, ce que je dis souvent sur Shadow, c'est qu'il y a plein d'autres jeux que les FPS et je joue plutôt à autre chose que des FPS. Les FPS, c'est vraiment mon style. C'est vraiment pas mon style de jeu préféré. Euh, moi, je suis plutôt, effectivement, jeu de stratégie, jeu de rôle, euh, des, des, des choses comme ça, quoi. Les FPS, Overwatch me fait bien marrer, Fortnite, j'ai pas du tout accroché, mais Fortnite, c'est pas un FPS pour moi, il n'y a pas besoin non plus. Alors, certains vont me défoncer dans les commentaires, mais je suis pas sûr que la latence soit un facteur hyper important dans Fortnite, mais bon. Oui, oui, non, mais Yann, si tu joues 1500 heures sur CS, as essayé Shadow. Le truc, c'est que Shadow est tellement variable d'une maison à une autre, d'une connexion à une autre, euh, que c'est extrêmement difficile de dire que ça te conviendra ou pas. Et même si tu me dis j'ai une connexion fibre, ça veut rien dire pour Shadow. Le, le problème vient pas de Shadow, ça vient des opérateurs. Ah, alors là, je ne suis pas du tout d'accord, hein, Yann. Euh, moi, j'ai fait des, des essais très concluants de VR avec Shadow. Hein. Après, je retesterai chez moi avec mon propre réseau. Euh, là, effectivement, j'ai vu des démos chez eux avec leur réseau, donc c'est peut-être optimisé, euh, mais c'était tout à fait possible. Hein. Euh, un peu de latence pour les pros Fortnite et c'est mort. D'accord, ok, Bah bon bah, 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 comme quoi je connais pas Fortnite, donc euh, je me fais défoncer dans les commentaires, c'est mérité. Voilà, en tout cas c'était les articles du jour, aujourd'hui on va faire une exception. Je ne vais pas faire de tartines, vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'on est quand même en Black Friday. On a de me bâcher, on a parlé effectivement de « attention, le Black Friday ne veut pas dire qu'il faut tout sacrifier sur l'autel du consumérisme ». On attaque le Black Friday comme des consos acteurs en faisant attention à ce qu'on achète. Est-ce qu'on en a vraiment besoin euh, Est-ce qu'on est qu trouverait pas mieux dans des choses recyclées, même pour faire des cadeaux Bref, toutes ces précautions, d'où vient le produit Est-ce qu'il a de la durabilité On va prendre toutes ces précautions, mais je pense quand même en ce jour de Black Friday, et je sais que je peux pas répondre à toutes vos demandes de matos. Je, il faut comprendre, je sais hein, qu'il y en a beaucoup, je les laisse dans le vent, ils me demandent euh, quel appareil photo acheter et tout. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Aujourd'hui, je reçois entre 50 et 200 par jour, demande de qu'est-ce que je dois acheter. Si je passais ma journée, j'y passerais ma journée à répondre entre entre 50 et 200, et je n'exagère pas, je reçois les, les bons jours, c'est 50 demandes de, de ma taux. Tout ça pour dire, on va faire un camp de fac, je suis à disposition, essayez de poser des questions courtes, et si je réponds pas, essayez de les répéter, on va avoir on, on va même s'accorder le temps qu'il faut. Je peux rester jusqu'à 9h10. Si vous avez des questions matos, vous allez pouvoir me les poser dans les camps de fac. Et effectivement, avant d'attaquer les camps de fac, retenez vos, retenez, retenez, chut, retenez vos questions. Retenez vos questions. Nous devons parler effectivement de nos sponsors. Et en plus, on a plein de chouettes trucs à dire. On va d'abord parler de notre sponsor qui nous soutiennent tous les jours. C'est Shadow PC. On vient d'en parler. Et Shadow PC, nous avons un gagnant cette semaine. Tous les vendredis, on tire le gagnant et il gagne une, un mois de Shadow PC gratuit. Et aujourd'hui, c'est Cousin pêcheur, Jam34, qui a gagné. Il nous dit dans son tweet, je veux gagner un Shadow PC avec le mug Nowtech pour jouer à GTA. Merci Naotech TV et Shadow France. Si vous aussi, vous voulez gagner un mois de Shadow PC, justement, euh, de Shadow PC justement pour tester ces histoires de latence, parce que rien ne vaut un test chez vous, et bien, faites comme cousin pêcheur. Pour jouer, il faut suivre euh, Shadow France sur Twitter, donc arrobas Shadow underscore france et composer un message exactement comme cousin pêcheur a fait où vous dites pourquoi vous voulez gagner un shadow pc avec le mug now Tech et vous nous dites quel jeu ou quel jeu vous voulez jouer et euh, quel logiciel vous voulez vous adonner voilà en tout cas bravo à toi je t'ai déjà écrit euh, cousin pêcheur donc tu vas recevoir ton code pour avoir un mois de shadow gratuit et notre deuxième sponsor, eh bien, c'est Deal Labs. Deal Labs. et on va regarder ensemble pendant que je parle quels sont les deals à la une chez Deal Labs. Et justement, Deal Labs, je vous en parlais, en début d'émission, vous allez pouvoir gagner avec Deal Labs. Ils font un jeu concours. Ça se termine dans 38 heures. Donc c'est votre dernière chance de jouer. Euh, en cliquant sur un lien qui y aura en dessous de cette vidéo, vous pourrez jouer pour gagner euh, des AirPods Pro. Un casque Bose 700 et une paire d'enceintes Sonos SL euh, en participant à ce jeu. Tout est expliqué dans le lien qui est en dessous de l'émission. Et justement, nous, on voulait remercier Deal Labs qui, pendant cette semaine de Black Friday, euh, a aidé au financement de la chaîne. C'est un sponsor qu'on a choisi. Euh, parce que je trouve que Deal Labs et Naotech partagent un certain nombre de valeurs, euh, notamment l'esprit communautaire autour des bonnes affaires. Euh, J'aime beaucoup cette idée de pouvoir upvoter. Hein, si vous ne connaissez pas, euh, effectivement, euh, Deal Labs, ça va vous permettre euh, de voter vous voyez en haut, il y a une, euh, y a une température et ça, c'est le upvote du deal. Donc, c'est la communauté qui décide des deals qui font remonter. Ce que j'aime bien, je ne vais pas vous faire en direct, mais on parlait tout à l'heure du marché gris. Vous pouvez aussi trier... Là, je ne vais pas citer de marque parce que je ne veux pas avoir de problème de marque de distributeur. Mais on le sait, il y a certains distributeurs qui sont un peu spécialistes du black market. Vous pouvez, dans les filtres de vos recherches euh, sur, euh, sur Deal Labs, exclure aussi euh, les commerçants que vous n'avez pas forcément envie de soutenir euh, ou euh, d'encourager. Euh, je suis désolé, hein, les problèmes de lag ce matin, euh, je peux pas y faire grand-chose. Mm. Donc... Euh voilà, nous on aime beaucoup cette idée. Le business model de Deal Labs, c'est les liens d'affiliation. Donc, ils n'ont pas forcément d'intérêt à promouvoir artificiellement tel ou tel produit. Ils ont tout intérêt que ce soit la communauté qui fasse remonter les produits, ce qui donne une certaine équité et qui permet d'avoir une certaine confiance dans les bons plans euh, qu'on peut trouver euh, sur Deal Labs. Euh, et vous pouvez également vous mettre des alertes. Regardez, ça, c'est les alertes que je me suis programmé. Je vois là notamment les alertes les plus chaudes autour euh, des euh, produits Apple. Euh, Aujourd'hui, un iPhone 7 là, chez Auchan, ça vaut 200 euros pas mal. Euh, une GoPro à 379 avec euh, le Black Bundle, c'est-à-dire avec les accessoires. Euh, j'avoue que je ne sais qui le distributeur c'est pas noté, à ah, aller voir euh, l'Apple Watch série 5 ah ouais, mais ouais je ne veux pas faire de pub pour eux euh, <rire> voilà en tout cas on... vous pouvez vous faire des alertes et comme ça vous tenir au courant euh, des meilleurs plans euh... parfois ils ont des accords avec des marques comme Adidas. Alors, peut-être qu'après, ils ont euh, des promos spécifiques, mais globalement, le business model, en tout cas, c'est comme ça qu'ils me l'ont expliqué chez Dillabs, leur business model, c'est d'avoir passé des accords avec tous les distributeurs pour, quand vous mettez en fait un lien vers un produit sur DealLabs, il est transformé en lien d'affiliation pour DealLab. Au même titre que nous sur la chaîne, les liens qu'on vous met vers les produits, c'est des liens d'affiliation. Comme c'est nous qui vous avons parlé du produit, eh ben on a fait un boulot d'apporteur d'affaires, ce qui en France est tout à fait euh, valide en termes de facturation. Il n'y a rien de scandaleux, comme j'entends parfois, aux liens d'affiliation et c'est du boulot derrière, parce qu'on fait un peu le boulot des vendeurs. Euh, maintenant que vous achetez tout en ligne, ou beaucoup de choses en ligne, il euh, n'y a plus à payer des vendeurs pour les marques et pour les distributeurs. Euh, donc, c'est un petit peu normal quand même qu'il y ait des commissions d'apporteurs d'affaires. Moi, je trouve ça sain, et je trouve ça normal. Voilà, en tout cas, pour d -Labs et on les remercie beaucoup. Ça a été très cool de les avoir en partenaire cette semaine. Et... On va enfin pouvoir attaquer les cornes fac. Si vous avez des questions sur le matos, je suis là pour y répondre. Euh, vous ne me voyez plus parce que j'étais en train de parler de D-Labs, mais maintenant je suis de retour. Euh... Est-ce que je pourrais avoir ton avis sur Photoshop pour iPad Je ne l'ai pas trop testé, euh, Anthony, euh, donc je ne donnerai pas mon avis. Euh, pas de questions Platinium, mais je dois vous annoncer quand même pour ceux qui sont Platinium sur, euh, sur Tipeee, euh, sur, le, sur le Slack, dans le forum spécial des Platinium, vous avez un endroit où vous allez pouvoir poster vos questions Platinium pour le mois prochain. Donc, profitez-en. Ça fait partie de vos privilèges de Platinium. Où en est le Shadow, la compatibilité, souris iPad Regarde ma dernière vidéo, Mathieu. J'en parle. Dans ma dernière vidéo sur le Shadow... J'en parle justement de ça. Euh, ça fait un an que je ne suis pas passé ici. C'est dingue l'évolution. Bravo l'équipe Naotech. Merci à toi. Et reviens nous voir plus souvent. Euh, Western Digital My Passport Wireless Pro ou SSD pour du montage vidéo amateur. Ah euh, oui, j'avais vu ta question. J'ai pas pu y répondre. Euh, C'est toi qui montes qu'une fois par an, prends à ce moment-là le moins cher des deux. Je pense que ça va être le Western Digital My Passport Wireless Pro. Euh, Xiaomi M9 Lite 64Go 210 bon prix je connais pas bien les prix des Xiaomi j'ai pas trop suivi ça m'a l'air d'être un bon prix fais gaffe au prix des moins chers regarde bien d'où il vient quand même euh... toujours satisfait de ton V10 le V10 euh, l'aspirateur Oui Si c'est l'aspirateur oui Sur Facebook 2 15 pouces gna, gna, gna. 2 au lieu de 2 tu confirmes, bonne affaire. Mais et vous croyez que j'ai tous les catalogues de prix en tête Mais vous êtes fou J'en sais rien, moi bah, T'as Internet, regarde les prix qui pratiquaient avant Enfin, désolé de hein, te, t'ébagler te, sur le mur, mais je, je sais pas, j'ai pas tous les prix en tête. Ouais, si tu me dis que c'est... Mais fais, fais, fais juste gaffe à un truc c'est hyper facile, un distributeur, de te dire hey, « Regarde, c'est 2000 euros, c'était 2800 euros. » Et la semaine d'avant, peut-être que le truc il était à 2400 euros. Il n'est pas, pas obligé de te le dire, tu vois. Il va peut-être te dire « C'était 2800, alors que ce n'était pas 2800. » C'est là où il faut être vigilant avec les prix barrés. Euh, acheter le 11 Pro Max tout de suite ou attendre l'année prochaine. Euh, pourquoi toujours attendre Il est très bien, le 11 Pro Max. Arrête d'attendre. Tu vas passer ta vie à attendre. Euh... « Le cookie d'affiliation est valide 24 heures, même plus hein, chez certains affiliés. » Oui, oui, en gros, juste que je réexplique l'affiliation parce que certains d'entre vous sont angoissés, veulent vraiment aider la chaîne. À partir du moment où vous cliquez sur un lien d'affiliation qu'il y a dans nos vidéos et que vous allez chez le distributeur chez qui ça mène, tant que vous ne cliquez pas sur un autre lien d'affiliation euh, d'autres personnes... Ça n'écrasera pas le lien d'affiliation. Donc, tout ce que vous allez acheter pendant 24 heures, si vos cookies sont activés, euh, il y aura une commission d'apporteur d'affaires euh, pour le youtubeur euh, chez qui vous avez cliqué sur le lien d'affiliation. Donc, euh, c'est assez simple, en fait, les liens d'affiliation. Vous n'avez même pas besoin d'avoir le lien d'affiliation vers un produit directement. Un lien d'affiliation direct vers une boutique, et on en a un pour nous, pour Amazon, euh, que Samuel va vous mettre dans la chatroom, Ça marche tout à fait. Euh, le A7 le A7S3 sortira-t-il un jour Bah, Il faut l'espérer. Ils ont des difficultés à le mettre au point. C'est tout ce qu'on peut en conclure aujourd'hui. Arrête d'attendre, tu vas passer ta vie à attendre. Quel punchline Bah Oui, c'est un peu ça. Hein. Euh, MacBook Pro Silver ou Space Gray, quelle finition vieillit le mieux Bah, d'une manière générale, pour avoir un papa qui travaillait dans les métaux, euh, il n'y a pas de métaux teintés dans la masse. Ça n'existe pas. Euh, les, quand on met de la couleur sur un métal, c'est toujours des procédés comme euh, l'anodisation ou de la peinture, ou ce genre de choses. Donc, d'une manière générale, comme pour les smartphones, euh, plus ton métal est brut, en fait, moins il est teinté, moins il, est, euh, euh, il a des, de la peinture dessus plus il durera euh, contre les rayures. Donc, a priori, le silver dure mieux dans le temps. Quel moniteur PC 4K tu conseilles Je ne suis pas très bon en moniteur. Donc, je ne me permettrai pas de te donner conseil. Je prends vraiment les questions euh, comme je peux, parce qu'il y en a trop. Hein. Là, je peux pas répondre à tout le monde. Tu as choisi quoi comme offre en préco Infinite. J'ai pris, euh, pris l'infini. Euh, pour vous en faire le test, voilà. Euh, tu en penses quoi, des Libratone Track Plus Jamais testé, donc j'en pense rien. Je cherche une TV 4K 65 pouces pour jeux et film. Je suis pas ce PC, TV. En fait, vous êtes en train de vous apercevoir que je ne connais rien, hein, c'est ça Mais je suis pas non plus le catalogue de la Fnac ou d'Amazon. De, 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 je ne teste pas tous les produits, je sais rien. J'avoue que les télés, les écrans, c'est vraiment pas ma spécialité. Actuellement, pour le jeu, euh, la création 3D, le développement Unreal Engine, qu'est-ce qui serait le meilleur euh, rapport qualité-prix niveau carte graphique Oh Merde, putain Je suis pas bon, moi, sur les cartes graphiques non plus <rire> euh, Ça vaut le coup de prendre des AirPods Pro quand on a les uns, qu'on est satisfait Non, Paya Non Soyez conso acteur Vous êtes satisfait de votre produit il vous convient, tu n'as pas besoin de la réduction de bruit. Donc, ne les prends pas. Ça ne vaut pas le coup de les prendre. Il n'y a pas un saut qualitatif dans la qualité du son que tu vas recevoir et percevoir avec des Airpods Pro entre les Airpods 1 et les Airpods Pro. Guillaume Richon vient de laisser tomber Adobe. Quelle est ta position par rapport à ça Je ne m'exprimerai qu'en présence de mes avocats. Euh, bah moi, Adobe, je les utilise. Euh, J'utilise uniquement Lightroom et Photoshop. Euh, je n'utilise pas du tout Adobe en montage. Donc, je n'ai pas, pas de prise de position. Euh, et euh, Guillaume, j'aime beaucoup, hein, Guillaume. Hein, euh, après, euh, quand on fait des vidéos, j'arrête quelque chose c'est souvent pour dire quelque chose, en fait. Et c'est une info intéressante. Mais de dire j'arrête quelque chose, ça va être quand même une manière d'attirer des gens sur ta vidéo. Et je ne suis pas en train de dire que c'est un putaclic. Attention, c'est toute la nuance. Euh, mais euh, voyez je par... je donne un exemple. Nous on va bientôt vous parler de nouvelles caméras qu'on utilise dans la prod. C'est vrai que un des titres de travail, c'est on change de caméra. En fait, c'est pas tout à fait vrai. On garde quand même nos anciennes caméras. On ajoute des nouvelles. Mais je sais que j'attirerais plus de monde sur ma vidéo en disant. On change de caméra setup 2019 euh, donc euh, voilà un peu mon avis sur l'arrêt d'adobe de mais j'ai même pas vu euh, euh, j'ai même pas vu la, la vidéo euh, pour l'instant si tu devais recommander une marque de produits toute ta vie ever quelle est elle peak design et j'ai même pas réfléchi hein. peak design peak design sais-tu s'il y a une boutique on peut voir les sacs à Paris. C'est une excellente question. Euh... Oui, il les... euh, faudrait que tu demandes, mais il faut demander à Camara, par exemple, euh, s'ils les ont en physique dans leur boutique. Euh, téléphone avant d'y aller, quoi. Quel dock pour ton MacBook Pro euh, 16 Bah regarde dans la... Vincent, euh, regarde dans la vidéo Black Friday que j'ai fait. Je parle d'un dock qu'on utilise pour euh, les MacBook Pro. Pour le MacBook Pro 16, on utilise un truc beaucoup plus gros et beaucoup plus cher, euh, puisque c'est un truc qui permet de faire du Thunderbolt 3. Je crois que ça vaut dans les 200-300 euros. Je n'ai pas la marque. Je crois que c'est Cold Digit, mais je n'ai pas la marque en tête. C'est quoi ton APN préféré en 2019 Écoute, euh, même si c'est effectivement des partenaires cette année, euh, c'est vrai que j'ai découvert Nikon là, avec le Z6. Et je trouve que c'est un appareil extrêmement équilibré. Il a des très bonnes choses en vidéo, même s'il a des lacunes. Euh, et il est excellent en photo. Donc je trouve que c'est un appareil très équilibré pour moi. Moi, j'ai un profil bien spécifique du fait de mon métier. J'ai besoin d'un APN qui soit très, très bon en vidéo et bon en photo. Donc, c'est cet équilibre-là que je, je cherche. Euh, ça rapporte combien ces liens d'affiliation par mois Tu es du fisc Tu veux mon relevé d'impôt, peut-être Je <rire> te demande ta feuille de salaire, toi <rire> Oh, l'autre, il essaie de me faire euh, le scandale Trash TV, le salaire des youtubeurs. Mais je... Euh, écoute, le, le truc, c'est que je n'aime pas balancer des chiffres, non pas pour les, vous les dissimuler, mais comme j'explique souvent, il y a très peu de gens qui comprennent la différence entre un chiffre d'affaires, des bénéfices et des profits. Euh, donc, balancer des chiffres comme ça, ça n'a rien. Si maintenant tu veux des chiffres, et euh, je, je, je vais avoir une très grande transparence, si tu veux vraiment avoir les chiffres euh, des, des youtubeurs, tu peux très bien, si tu as des soupçons par exemple, qu'on gagne trop d'argent, que ce n'est pas normal, euh, il y a en France la direction de la répression et des fraudes, je ne sais plus le truc, eux sont habilités à venir voir nos comptes et te dire si on fait des choses illégales ou pas. Et quelque part, quand il réfléchit, c'est la seule information que vous devriez avoir. Est-ce que les youtubeurs font des trucs illégaux ou pas euh, Et pour ça, vous avez un moyen, en tant que cit citoyen, vous pouvez demander euh, à effectivement ce que nos comptes soient vérifiés. Ça nous pèterait les couilles, hein, pour être honnête. Mais si, par exemple, il y a un youtubeur, vous estimez que ce qu'il fait est malhonnête, et que vous voulez en savoir un peu plus, vous avez le droit, en tant que citoyen français, d'alerter les services qui, eux, ont les droits d'inspecter les comptes. Mais sinon, j'estime que les comptes d'une entreprise, c'est exactement comme la vie privée. C'est leur business. Mais en fait, c'est la même chose. Euh, le truc en plus, il y a la concurrence. Enfin, SnapWit, balancer des chiffres comme ça, je sais que c'est très à la mode en, en France. On va demander le salaire des youtubeurs dans les dans les, les émissions Clash, machin, combien tu gagnes pour que le mec soit mal à l'aise. Euh, je sais pas trop si je peux vous répondre et tout ça. Mais quelque part, moi, je vais avoir une réponse beaucoup plus prudale, euh, prudente et, et brutale. Euh, ça te regarde pas, en fait. Euh, tu as des moyens de savoir si tu estimes qu'il y a quelque chose, mais ça ne te regarde pas. Après, si toi, tu veux monter ton business, il y a des moyens de savoir combien rapporte l'affiliation. Le programme d'affiliation Amazon va te dire très clairement combien ça peut te rapporter en pourcentage par rapport à, Effectivement, il faut savoir que globalement sur Amazon, le pourcentage d'apporteur d'affaires aussi entre 7% et 3% euh, pour, pour l'apporteur d'affaires. En France, normalement, un apporteur d'affaires, c'est 10%. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Une idée de cadeau tech originale à moins de 50 euros. Des câbles. Ça fait toujours plaisir, un bouquet de câbles. <rire> Putain, je vais le faire, ça, un jour. Le bouquet de câbles. Tiens, pour la Saint-Valentin. Un bouquet d'USB-C. Euh, non, à 50 euros comme ça, euh, petit cadeau utile. Les tiles, c'est pas mal. En attendant qu'Apple sorte son truc, euh, les tiles, c'est ça. Euh, attends, merde, je les ai pas. Ah si, j'en ai un là. C'est, euh, tu sais, ces trucs pour retrouver, euh, pour retrouver tes clés. Euh, tu les accroches dans tes sacs, dans tes porte-clés et tout. Ça, c'est un cadeau que je trouve plutôt sympa. J'en ai offert un à mon père et il est, il est plutôt content. J'en avais parlé, je crois, il y a un ou deux ans, euh, dans un, une vidéo Black Friday aussi. Donc, tu dois avoir mon lien d'affiliation pour les tiles. Oui, en fait, le gros problème de balancer des chiffres comme ça, c'est qu'il euh, y a peu de gens qui comprennent qu'on peut, par exemple, avoir un chiffre d'affaires de 1000 euros et être déficitaire. Si tu dépenses de euros pour ton activité et que ton chiffre d'affaires est de, de 1000 000 euros, tu as un problème. Mais les gens vont uniquement voir le chiffre d'affaires de 1000 euros en croyant que le mec gagne 1000 euros. Ce n'est pas comme ça que ça marche en fait. En gros, je pourrais vous dire, tiens, euh, les liens affiliés Amazon, ça me rapporte 1500 euros. Mais si derrière, mon entreprise achète 2000 euros de produits par mois sur Amazon, bah en fait, je suis déficitaire. Euh, je ne gagne pas 1500 euros alors que mon chiffre d'affaires est de 1500 euros. Suivez maths, gestion en plus on paye des impôts aussi sur, euh, sur ça c'est pour ça, toutes ces vidéos qui disent oh là là, ces youtubeurs qui gagnent 10 000 euros par mois 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas gigantesque si tes charges, elles s'élèvent, euh, je ne sais pas moi, à 8000 euros de charges, impôts, machin et tout, bah euh, voilà, il te reste euh, 2000, après il faut payer des charges patronales, machin et tout, et tu vas te dégager globalement un SMIC, quoi. Tout dépend tes frais de fonctionnement. Euh, tu as fait quel parcours scolaire avant... <rire> Chaotique. C'est comme ça que je, je résumerai mon parcours scolaire. Non, globalement, bon an, mal an, j'ai eu mon bac à l'arrache. Euh, bac économique, je ne sais plus ce que c'est maintenant, à l'époque, c'était les, les trucs B. Après, j'ai fait un BTS qui n'existe plus euh, qui était un BTS qui s'appelait « Communication Action Commerciale ». Je sais, hein, on dépasse complètement l'heure, mais c'est vendredi, on est à la cool, on est entre nous. Hein. Samuel, nos stress, euh, va te faire un café, on est tranquille. Euh, donc j'ai fait un BTS, et en fait, dès mon premier stage, j'ai décroché mon premier job. J'ai eu de la chance. Euh, Je suis arrivé à l'époque où les premiers... Euh, au début de ce qu'on appelait à l'époque la PAO, la publication assistée par ordinateur. Et comme j'étais déjà un peu geek et que je m'y connaissais en ordinateur, je suis rentré dans la publicité par les ordinateurs, et non pas du tout par une formation, école d'art ou quoi que ce soit. Après, j'ai fait une longue carrière comme directeur artistique dans la publicité, euh, en agence et après en freelance. Et il y a globalement une dizaine d'années, j'ai commencé à, à fricoter avec le contenu web, euh, j'avais avec d'autres fondé euh, No Watch à une époque euh, après je suis retourné en agence pendant deux ans pour renflouer les caisses parce qu'on avait perdu énormément d'argent et après estimant que j'en avais pas perdu assez j'ai relancé <rire> j'ai relancé euh, voilà pour la petite histoire est-ce que l'audiovisuel est encore contaminé par les um, ok ermite ouais, euh, reste ermite. Euh, à toi aussi tu as fait la section chaotique scolaire, d'accord. Ben non, je suis pas jeune, hein, Jeff. Hein, la PAO. Hein. mais ouais, je suis pas jeune. Euh, Peut-on acheter sur les Amazones étrangers depuis la France? C'est une bonne question à laquelle j'ai pas de réponse. A priori, oui. Euh, mais fais gaffe. Euh, merci euh, je dis VIP était très intéressant merci Nicolas comment convertir des notes manuscrites en texte Word pour iPad euh, bah t'as plusieurs logiciels de reconnaissance d'écriture j'en ai pas l'un comme ça en tête à te dire D-Labs dit oui pour Amazon d'accord ok oui on peut ok Euh... Mais tu vas avoir des frais de transport. Oui, normal, quand même. On trouve encore le CV de Jérôme en ligne. Ah bon Putain, un jour, il faudrait que je fasse le ménage. Parce qu'il ne doit vraiment pas être à jour, alors, mon CV. Je te réenvoie la SUGMA bientôt, Jérôme. C'est quoi la SUGMA j'ai peur. Je prends un iPad Pro ou j'attends le prochain Ben Prends-le, arrête d'attendre. T'as tous cette journée où tu ne profites pas de ton iPad Pro. Qu'est-ce que tu... Hey, conseil, si t'as du mal avec ça, achète ton iPad Pro et tu ne regardes plus ma chaîne pendant 2-3 ans. Tu vois, le deal que je fais avec toi. Arrête de croire que c'est toujours mieux parce que c'est nouveau. Ce qui est mieux, c'est ce que tu utilises. Ce qui est mieux, c'est ce que tu fais avec arrêtez avec les sirènes du marketing qui vous disent que vous allez être malheureux parce que vous n'avez pas telle ou telle fonctionnalité sur votre smartphone. Ça, c'est n'importe quoi. Tu, es, tu deviens juste malheureux avec un objet technologique quand il ne répond plus à tes besoins. Mais tant qu'un objet technologique répond à tes besoins et ne pas confondre les envies et les besoins... Euh, et ben tu peux être heureux. Quelqu'un qui aujourd'hui, il a un iPhone 5 qui marche et qui répond ce qu'il attend, ce qui fait. Il a le meilleur smartphone. Vous qui êtes obsédé par le meilleur smartphone. Apple Pencil 1 ou 2. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas euh, te dire, je prends le 1 ou le 2. Le 1 ne marchera pas euh, avec certains et le 2 ne marchera pas avec certains. Donc, il faut bien regarder euh, par rapport à ton iPad, euh, quel euh, Pencil est compatible. Et franchement, ouais, il y a des offres d'enfer sur les iPads en ce moment. Et je pense que si vous n'avez jamais testé iOS et un iPad, c'est vraiment l'année pour vous en prendre un et tester. Vraiment. Après, vous n'aimerez peut-être pas. Mais au moins, vous n'aurez pas perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, tu penses que les prochaines consoles seront les dernières au profit du cloud gaming Façon, enfin, c'est-à-dire. Je pense, alors, dans mon fort intérieur, le cloud gaming est clairement l'avenir. Mais aujourd'hui, le cloud gaming a besoin de travaux sur l'infrastructure a besoin d'optimiser ses codes. On n'y est pas encore. Euh, on n'y est pas encore au tout cloud gaming. Parce que ça demandera une espèce de mise à niveau de qualité des réseaux. Je ne parle même pas de 5G ou de, ou de fibres partout. Je parle d'un label. Moi, c'est quelque chose, ça serait impossible à faire aujourd'hui, mais j'aimerais qu'il y ait un, un Stadia label ou un Shadow label qui me dise quand je prends telle ou telle euh, connexion chez Orange, SFR et tout, j'ai une garantie, non pas du débit, parce qu'à la limite, je m'en fous, mais de la stabilité du truc. Que je sois, euh, je sais pas si techniquement c'est possible, mais euh, aujourd'hui pour que le cloud gaming puisse vraiment être aussi fiable qu'un ordinateur physique à la maison à 100%, je parle d'un ordinateur physique qui ne me planterait jamais, donc ça non plus ça n'existe pas, mais imaginons, euh, il faudrait en fait des réseaux garantis. Euh, alors je, prends, je vais prendre une dernière question parce que là on dure vraiment vraiment très très longtemps. Hein. La lampe imprimée en 3D, tu l'as testée avec Albert euh, Oui, oui, on avait testé une lampe euh, imprimée en 3D. C'est toi qui l'avais fait, qui nous l'avait envoyée Je me souviens plus. Jérôme, les pouces bleus sur tes vidéos, que t'apporte-t-il Est-ce important pour toi Oui, en fait, toute interaction avec une vidéo, euh, je, je, c'est la dernière question, donc arrêtez vos questions. Euh, toute interaction avec une vidéo est importante. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que si vous voulez soutenir un commentateur, faites l'effort de mettre des pouces bleus, faites l'effort de commenter. Parce que ça va le faire monter dans YouTube, les interactions. Une chose à retenir également, ce qu'on vous dit moins, si vous voulez punir un créateur, vous trouvez qu'un créateur ne fait pas bien son travail ou fait un contenu que vous estimez cancer ou toxique. Ça peut arriver. Moi, il y a des gens que j'ai envie de punir. Je trouve que ce qu'ils font appauvrit le média et appauvrit le cerveau en faisant appel à euh, des ficelles euh, bas de gamme. Bref, j'ai envie de les punir, pas de les punir... Euh, euh, mais j'ai pas envie de les cautionner. Une chose qu'il faut savoir, c'est que si vous allez écrire des commentaires rageux sur leur vidéos et mettre des pouces down, vous les encouragez. Parce que YouTube va avoir tendance à considérer toute interaction comme un signe d'intérêt pour une vidéo et un créateur. Le meilleur moyen pour qu'un créateur change son contenu ou disparaisse, c'est l'indifférence. Si vous voulez qu'un créateur n'existe plus ou change son contenu, ne le regardez plus, désabonnez-vous, et n'allez pas voir ces vidéos pour vous en moquer, ou aller les critiquer, ou aller faire des flamoirs, ou des trucs comme ça. Parce que vous le soutenez encore en faisant ça. Faut le savoir. L'indifférence est la pire punition pour un YouTuber, si vous voulez en punir un. Le, la... Finalement, nous, quand les gens nous critiquent, c'est bien, ça fait un commentaire de plus, on est content. Je, je vais le dire honnêtement, hein. Quelqu'un qui vient rager, qui vient faire le troll dans mes commentaires et me dire à quel point je suis un vendu pourri à la société de consommation, je, je lis attentivement. Et en plus, parfois, je, je trouve des trucs pas... Enfin, c'est pas toujours débile, hein, ce que les gens disent quand ils sont comme ça, les rageux. Mais, euh, ouais, dans ma tête, je me dis, cool, un commentaire. Voilà. Donc, si vous voulez me punir, ceux qui m'aiment vraiment pas, et je sais que certains m'aiment vraiment pas, me regardez plus. Ne me regardez plus. Ne mettez pas les pouces down. Tout ça, ça m'aide. Vous m'aidez, en fait. Euh, même en vrai, l'indifférence, c'est le plus grand des mépris. Oui, oui. Mais vraiment, clairement, techniquement, ne croyez pas qu'un YouTuber va changer parce que vous lui faites des mails comme ça sur ce qui devrait changer et pourquoi vous n'aimez pas ses vidéos. Ça va être tout le contraire. Ça va l'encourager à continuer. Je vous fais de gros bisous. Et moi aussi, je vous aime. Ceux qui m'adorent, je vous aime plus que tout. Je vous fais des gros bisous. C'était un très long spécial Black Friday, on va dire, avec plein de réponses sur le Black Friday. Désolé, je n'ai pas pu répondre à, à tout le monde. C'est un peu la malédiction de mon boulot. à fur et à mesure que la communauté grandit, je n'ai plus le temps de vous répondre personnellement à toutes vos questions. Je vous souhaite un excellent week-end. consommez bien consommez peu, achetez des choses dont vous avez besoin, profitez-en effectivement pour faire des bonnes affaires, mais restez vigilant pendant ce Black Friday. Certains trouvent mon discours hypocrite, eh bien, je continuerai quand même à l'avoir. Je fais des gros bisous et on se retrouve... Eh ah, mais où Stop, stop, stop. On se retrouve demain. On se retrouve demain, j'allais oublier. Mais je fais, c'est exceptionnel. Hein. Normalement, on ne fait pas de mug le samedi. Mais demain, sur la chaîne euh, de Romain Tech News and Test, il fait un live de 24 heures. Eh bien, je vais faire partie de ce live des 24 heures. Et à 8 heures, il y aura euh, un mug en live, mais sur la chaîne de Romain. Donc, venez nombreux. Hein, venez évangéliser euh, sur la chaîne de Romain des bienfaits d'un mug à 8 heures du matin le samedi. Je pense qu'on va être deux pelés, trois tondus. Mais bon, on sera bien entre nous. Hein. On aura des petites discussions cool. <rire> si j'ai trois personnes, je serais content. Allez, je vous fais des gros bisous. Et bah, je vous retrouve demain. Et puis, on retrouvera euh, l'émission euh, sur la chaîne lundi. Ciao tout le monde